0: Audio Now.
1: Unser Gehirn und unser Optimismus lässt sich sogar trainieren wie ein Muskel.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.
1: Schön, dass ihr da seid. Hier ist Anne Fleck, genannt Spitzname Doc Fleck. Ich bin Internistin und Fachärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin und mein Motto ist Nutzen schaffen. Und mein Wunsch ist, auch mit diesem Podcast und meiner Arbeit möglichst vielen
0: Menschen zu Gesundheit und einem erfüllten Leben zu helfen. Und hier ist Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das neue Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Wir wollen uns heute auf psychologische Pfade begeben. Also wir wollen mal bei uns selber gucken, was eigentlich im Kopf abgeht, wenn wir äh, uns mit dem Thema Essen beschäftigen und Gewicht und dem großen Thema Schlank sein und Schlank sein wollen und es vielleicht doch nicht sein. Da verstrickt man sich ganz schnell in so eine Art inneren Monolog und kämpft mit seiner inneren Stimme. Und die verbietet uns ständig was und die geißelt uns und die macht uns Vorwürfe. All das kennen Ihr bestimmt auch, weil das passiert von Zeit zu Zeit. Und Anne, warum ist es denn so kompliziert geworden mit dem Essen? Also warum gibt es so wenig Leute, die wirklich noch intuitiv essen? Warum scheint es alles so verstellt zu sein?
1: Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die auch sehr intuitiv essen. Aber wir sind einfach auch in unserer heutigen Zeit, auch in dieser digitalen und überhaupt in diesem in dieser Flut an Informationen auch immer wieder ausgesetzt oder wir setzen uns dem aus. Das heißt, man muss einfach nochmal mal gucken, was kommt jeden Tag über den Äther und in wie vielen Schlagzeilen. Gerade wird auch das Thema Gesundheit und Ernährung diskutiert. Man muss auch mal gucken, wer diskutiert was. Und das ist einfach so, dass man als Verbraucher zum Schluss
0: völlig überfordert dasteht, so nach dem Motto, I'm still confused but on a higher level. Aber das Interessante ist ja, dass man sich diese ganzen Studien trotzdem immer wieder zu Gemüte führt. Wir finden es ja sehr spannend, immer mal wieder zu lesen, ob Kaffee denn nun eigentlich uns Wasser entzieht oder Kaffee uns Wasser gibt. Mhm. Und dann gibt es aber
1: doch meistens dann, wenn man es genauer betrachtet oder doch auch noch mal das Studiendesign betrachtet, auch Hinweise, ist das jetzt was wirklich Solides? Bei Kaffee ist zum Beispiel so, nicht jeder verträgt Kaffee gleichermaßen gut. Kaffee hat bei manchen Menschen ganz tolle Erfolge und gesundheitlichen Nutzen und andere werden ihn einfach schwerer los und haben Mühe, ihn im Körper abzubauen. Und was aber ganz wichtig ist, ist, glaube ich, wenn wir auch jetzt um uns die Gedankenpflege kümmern, nicht nur um die Zahnpflege, die Pflege der gesunden Darmbakterien, sondern das wünsche ich mir jetzt so für diese Folge, dass wir einfach auch mal uns bewusst werden, wie pflege ich meine Gedanken, weil Gedanken sind ja auch manchmal Hirngespinste. Es ist ja auch nur ein Gedanke. Und wie oft drehen wir uns alle im Gedankenkarussell auch zum Thema Ernährung und lassen uns da komplett aus dem Ruder bringen. Zumindest kenne ich das von vielen Patienten, die mir davon berichten. Und das ist einfach so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass ist nur ein Gedanke und dass man auch mal Stopp
0: zu miesen Gedanken sagt. Wenn ich diese Studien lese und du sagst, es kommt so darauf an, wie mein eigener Körper umgeht mit einer Substanz oder mit einem Nahrungsmittel, wird in diesen Studien denn da differenziert? Also haben die auch schon verstanden, dass es sowas gibt wie eine personalisierte Medizin, ein personalisiertes Essen, dass einfach jeder Mensch aufgrund seines Stoffwechsels ganz anders darauf reagiert? Das ist noch ganz schwierig in Studien abbildbar,
1: weil man hat einfach auch manchmal sehr, sehr eindeutige, breitere Einschlusskriterien, die dann aber nicht diese Individualisierung
0: zulassen können. Womit wir wieder beim Thema Intuition sind. Mhm. Kann ich spüren, ob mir ein Lebensmittel gut bekommt? Das kann man in der Tat. Nur den wenigsten ist das
1: bewusst, dass sie das können. Zum Beispiel den wenigsten ist bewusst, dass auch ein Milchkaffee müde und ärgerlich machen kann. Darüber schreibe ich gerade ein Buch. Deswegen habe ich hier so ein bisschen Augenringe. Das kommt erst im März. Da geht es um die versteckten Ursachen von Energiemangel und Müdigkeit. Ich habe es Energy genannt, das Buch. Und da gibt es zum Beispiel ein Kapitel, wo es genau darum geht, dass wenn man zum Beispiel Milcheiweiß nicht verträgt, also jetzt im Cappuccino oder im Joghurt oder im geliebten Käsebrot, kann das total müde machen. Andere kann es Kopfschmerz bereiten, Migräne ist sogar mit Milcherweiß in Verdacht. Manche bekommen auch ein bisschen Blähungen oder Durchfall. Und wenn man aber einfach mal bestimmte Dinge intuitiv beachtet oder überhaupt mal jetzt mal gedanklich auf die Idee kommt, dass es sowas gibt, dann stellen
0: sich auch Zusammenhänge her. Wie schaffe ich es denn, entspannter umzugehen mit dem Thema Essen? Soll ich mich mal fernhalten von allen möglichen Meldungen? Reicht das schon oder kann ich irgendwie bei mir selber anfangen? Richtig, ich würde...
1: Immer sagen, also so mache ich es mit meinen Patienten in der Praxis. Mein Wunsch ist, dass die möglichst viel wissen. Ich möchte eigentlich, dass die genauso viel wissen wie ich, dass die mich auch nicht mehr als Wissensquelle brauchen, dass der Mensch es weiß, dass er mündig für sich entscheiden kann. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich sage, Kohlgemüse und Linsen sind gesund und dann sagt der Zuhörer oder der Patient, nee. Da fliegt bei mir die Bettdecke weg, das vertrage ich nicht. Ne? Also es gibt diese zeitlos gesunden Lebensmittel, aber es gibt auch die individuelle Verträglichkeit. Also das ist wichtig, dass man einen soliden Wissensstand hat, aber sich deswegen auch nicht mehr durch jedes Schlagzeile beirren lässt. Und dann finde ich es einfach wichtig, dass man auch ohne Schuld, sondern mit Freude und Genuss das Thema Essen gedanklich füttert. Also man darf nicht mit heruntergezogenen Mundwinkeln alles bewerten. Und das machen ja inzwischen auch viele schon, dass man beim Thema Gesundheit und Ernährung manche schon in so eine orthorektische Schiene gehen. Also Orthorexia, das heißt von Orthos richtig und Rexen essen, also dass man immer wieder bewertet, ist das jetzt gesund, ist das jetzt richtig? Ich bin ein ganz großer Fan von gesundem Essen und dem richtigen Zeitpunkt des Essens, aber wir dürfen auch nicht uns komplett in einen freudlosen, Asketischen, Dünnlippigen, ich versage mir jetzt alles und bewerte alles,
0: was ich esse. Es hat natürlich mit Kontrolle zu tun. Also in dem mhm. Moment, wo wir genau beurteilen, was wir essen und was das mit unserem Körper macht, haben wir das Gefühl, dass wir mächtig sind. Also dass wir uns selbst ermächtigen können, Krankheiten vorzubeugen, im schlimmsten Falle, im besten Falle, oder einfach im Lifestyle-Sinne einfach funktionsfähiger sind, energievoller, mhm. unseren Job besser ausfüllen können und so weiter. Also ich glaube, dass viele Menschen da auch unter Druck stehen oder sich dann eben auch selber unter Druck setzen.
1: Genau, ich meine, als Selbstständige
0: weiß ich das
1: ja auch, wie wichtig es ist, auch meine, meine Kraft und Gesundheit zu erhalten. Also wenn man wirklich auch pausenlos nur Schrott isst, dann wird man auch irgendwann, zum Beispiel in Zeiten einer Corona-Pandemie, leichteres Opfer für ein Virus, je nach Konstitution. Was aber wichtig ist, dass man sich liebevoll Gedanken macht um das, was esse ich, aber nicht, wenn man jetzt mal quasi eher was aus der Abteilung kleine Sünde, dass man das immer negativ bewertet. Und was zum Beispiel auch noch ein Riesenpunkt ist bei dem Thema Essen, ist, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was ist ein ehrlicher Hunger.
0: Was ist denn ein ehrlicher
1: Hunger? Ein ehrlicher Hunger ist zum Beispiel, wenn man wirklich merkt, also jetzt muss ich was essen. Ich habe ein kleines Loch im Bauch. Ich habe jetzt schon lange nicht gegessen. Und Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen einen ehrlichen Hunger mit Gefühlen verwechseln. Also wie viele Menschen, und das fällt jetzt auch spannend an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie oft wird Hunger mit Langeweile, Leere, Wut, Ärger, Verzweiflung abgebunden und es ist eigentlich ein emotionaler Hunger. Wie oft essen wir aber einfach gerne irgendwas kauen oder das Mundgefühl lieben, was im Mund zu haben. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich auch ehrlich
0: stellen sollte. Ich habe mal, weil du es ja auch empfiehlst, tatsächlich Protokoll geführt. Ich habe drei Tage lang aufgeschrieben, in welchen Gemütszuständen ich in die Küche gehe und mir was zu essen hole oder mir was zu essen mache oder mir irgendwas reinstopfe. Und ich habe festgestellt, dass der ehrliche Hunger allenfalls morgens da war, weil da einfach eine lange Nacht dazwischen lag, in der ich nicht gegessen habe. Alles, was danach gekommen ist, war psychologisch durchtränkt. Also da lag immer eine andere Motivationslage dahinter. Ich wollte einen Text schreiben, fand den ersten Satz nicht, gehe in die Küche und hole mir was und so weiter. Ich finde es sehr, sehr schwer, da rauszukommen, ohne sich schon wieder an irgendwelche Dogmen anzulehnen und sich zu sagen, das darf ich jetzt nicht. Wo ist denn da der Mittelweg? Der Mittelweg ist zum Beispiel eine Übersprungshandlung äh, zu finden.
1: Also zum Beispiel ist es ja belegt, dass Kauen die Konzentration steigert. Ne? Also ich liebe im Moment als Snack manchmal, wenn es ein gesunder ist, äh, auch Selleriestangen mit, mit Sesammus. Das macht auch noch beim Abbeißen so ein freches Geräusch, so und dann ähm, bin ich auch gleich wieder wachgekaut. Aber es darf nicht so sein, dass man wirklich aus Langeweile ist. Und wenn man sich aber dabei ertappt, und deswegen hast du was ganz Tolles gemacht, was man jedem empfehlen kann, mal wirklich zwei, drei Tage aufschreiben, nicht nur, was esse ich, was trinke ich, sondern wo mache ich es und mit welchem Gefühl. Habe ich gerade einen Hunger oder bin ich gerade frustriert oder habe ich einfach Langeweile, bin alleine? Wenn man das schon mal erkannt hat, hat man schon gewonnen. Und dann würde ich beim nächsten Mal eine Wohlfühlliste machen. Das kann jeder zu Hause jetzt mal machen. Fünf Sachen aufschreiben, sieben Sachen oder wenn einem zehn auffallen oder mal mit zwei Sachen anfangen. Was? Verschafft mir ein Wohlgefühl und ist eine Art Übersprungshandlung. Das kann alles Mögliche sein. Das kann jemanden anrufen sein, den man mag. Man kann sich auch mal sagen, ich mache stattdessen meine Kniebeuge machen, ist ja gerade auch sehr populär geworden. Ich mache was anderes. Ich leg mir eine Musik auf. Ich oder eine Patientin fing an, ihre Wohnung aufzuräumen, meine
0: Schublade aufzuräumen, aber nicht immer zu essen wenn man eigentlich gar nichts braucht. Ich finde, man lernt auch sehr viel über sich, mhm. weil man seinen eigenen Mechanismen auf den Grund gehen kann und tatsächlich auch feststellt, wie viele unterschiedliche Gefühle einen im Laufe eines Tages so treiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil
1: ganz viele Menschen wissen das ja gar nicht. Die wissen gar nicht, wie oft Gefühle auch uns Symptome bescheren. Ne? Die, die ganze wunderbare Welt der alten Sprichworte. Es schlägt mir auf den Magen, es geht mir an die Nieren, es mir geht's aufs Zahnfleisch, mir zerspringt der Kopf. Das sind alles Dinge, wo auch viel Gefühl dahinter steckt. Und deswegen ist es eigentlich unsere Pflicht, bisschen mehr zu schauen, was macht uns das Gefühl. Und oft macht ein Gedanke das Gefühl. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir merken, wir machen total miese, petrige, schlechte Gedanken, die uns eher krank und krümelig und freudlos machen, wirklich Gedankenstopp. Mein Tipp dazu ist wirklich, so sage ich es auch an Patienten und Patientinnen in der Praxis, stopp, laut sagen, es ist jetzt nur ein Gedanke und dann wirklich irgendwas anderes machen. Zum Beispiel nur Musik hören, das finde ich holt einen sofort raus, Musik ist unmittelbar, da kannst du nicht die Augen zumachen,
0: du kriegst es einfach mit, irgendwas. Anne, damit hast du uns jetzt schon den ersten Tipp verraten, der so deine Quintessenz aus unserem Gespräch heute ist. Mhm. was ich mir wünschen würde. Was hast du denn noch für zwei Tipps gegen die, gegen die inneren, den inneren Monolog und die Selbstkritik?
1: Also Oft ist ja auch ein innerer Monolog und Selbstkritik. Ich finde ja, selbstkritisch sein und auch Kritik annehmen, was sehr, sehr wichtig ist. Also Ich liebe zum Beispiel auch Manöverkritik. Es gibt ja Menschen, die halten schwer Kritik aus, aber ich freue mich zum Beispiel, wenn man diskutiert oder wenn man sagt, das ist doch ein tolles Argument oder lass uns überlegen, wie. Aber dass man sich nicht durch Selbstkritik immer klein macht. Und oft hat das ja auch was zusammen, ganz eng zusammen mit einem schlechten Selbstwert. Das nährt sich ja auch oft. Eine Kränkbarkeit und ein schlechter Selbstwert. Und da einfach auch sich ein bisschen liebevoller auch mal selbst in den Arm nehmen und auch mal zurückschauen. Gerade wenn man auch denkt, oh Gott, oh Gott, was habe ich jetzt vor mir? Man hat auch schon so viel positiv geschafft, also ein ganz wichtiger Tipp ist dieses Sich-Annehmen und ein ganz wichtiger Tipp ist auch die positive Psychologie füttern. Und das ist mein bester Tipp, finde ich, den ich auch wirklich liebe und praktiziere, ist die Dankbarkeit. Jeden Tag und nicht nur Zähne putzen, sondern für drei Dinge dankbar sein. Das auch vielleicht aufschreiben. Ich mache das, wenn ich abends meinen Kopf in das kühle Kopfkissen lege, dass ich sage, für drei Dinge, welche drei Dinge bin ich dankbar. Manchmal denke ich sie, manchmal flüstere ich sie. Ähm, ich habe aber auch ein kleines Notizheft neben dem Bett liegen mit einem kleinen Bleistift. Und, ähm, und auch aufschreiben, für was bin ich dankbar, Warum. Und unter allen Umständen, dass man auch wirklich an einem schlimmen Tag, wo vielleicht was Schreckliches passiert ist oder alles schiefgelaufen ist, sich wirklich konzentriert auf das, was gut ist. Und das hilft,
0: schlechte Gedanken abzustellen. Ich bin jetzt gerade dir dankbar, dass wir dieses tolle Gespräch geführt haben. Und ich hoffe, ihr seht das auch so und ihr hattet Spaß an unserer Folge. Wenn das so ist, abonniert gerne unseren Podcast auf Audio Now und auch auf allen anderen Plattformen und schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht an infoline.brigitte.de. Nächste Woche sind wir wieder da und wir freuen uns schon sehr auf euch. Tschüss. Macht was draus. Bis dann. Tschüss. Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.